0: 爱跑步，爱音乐，欢迎收听姚跑电台的两周年特别节目。既然是特别节目呢，那我们的形式也要特别一点。这期节目呢，是我邀请我们姚跑电台团队的三位主播和文编一起来跟我一起做的一期节目，所以我们这期节目的形式是对话形式的。现在呢，主播和文编来分别介绍他们自己吧。呃，那么就从罗文威开始，好吗？
1: 啊， uh, 好的，大家好，我是乐恩威，然后我现在是在呃一一电台和摇跑电台做主播，然后呃也有写过稿子，然后现在是在北京工作和生活。如果有大家来北京的同学的话，可以来找我玩呀
0: 。好的，呃，欢迎乐恩威主播，呃，乐恩威主播呢是我们的摇跑电台 LSD 是什么呢系的主播，嗯。如果你们听了那期节目，你们肯定会很喜欢他的声音的。而且呢，他在一电台也写了很多非常棒的稿子，例如《四月是你的谎言》那期。对，呃，接下来呢是乐乐，乐乐来介绍一下你自己吧。嗯
2: ，好的。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是乐乐。我现在目前是在沈阳工作生活。嗯，我现在我身边还有一只小猫，叫小虎，所以一会儿可能大家。嗯，不定时的就会听见一声猫叫啊，哈哈。然后我业余有一个爱好，就是我因为摇跑电台嘛，我也是冲着摇滚进来的，然后我自己还在弹贝斯，嗯，但是现在目前还没有组到乐队，然后所以有沈阳的听众的话，想要组乐队的来找我哟，哈哈哈。
0: 好吧，这是一个这个张乐队的广告，好吧，哎，可以
2: 这么理解。你怎么
0: 会玩贝斯啊？因为你知道，摇滚乐队里头贝斯好像是最受鄙视的。
2: 哦，我要振兴贝斯嘛，我肩负
0: 重任，好吗？
3: 哎
0: ，其实贝斯真的很重要。就是我之前在准备 Beatles 那期节目的时候，我就有了解过。就是 B e a t l e s 在录歌的时候是先要录贝斯线的，就我觉得可能优秀的摇滚乐队在录音的时候都要先录贝斯线，因为贝斯 line 是非常重要的。对，嗯、其实我个人还真的，呃，觉得贝斯真的好厉害，但是因为在舞台表现上，嗯、贝斯就比较低调，嗯、<哼>没有吉他、没有主唱那么拉风
2: 。那是因为，是因为我们贝斯手都有一颗奉献的心嘛
3: 。
2: 贝斯<笑>就是乐队中起着一个。承上启下的作用，它既也有那个节奏部分的作用，又有旋律部分的作用，所以它就、哦、我就不说它有多重要，但是乐队中肯、嗯、肯定是缺不了它了
3: 。嗯
0: ，没错没错，是的，是的。嗯、呃，乐乐其实也是我们文编团队里的这个主力之一啊，他、呃、写过很多特别棒的文稿，然后呃，最近的一期是呃，《迷笛》，明天你依然在我身边。就是他有讲到他对谜底的一些嗯理解，嗯、然后一些想法，对，然后感兴趣的大家可以去听一下
2: 。对的，嗯，大家可以去听一下
0: 。对，然后接下来呢是小雨，小雨来介绍一下你自己吧。
4: 嗯，好的，嗯、呃，大家好，我是小雨，也是一,一电台的文编一枚。嗯、呃，乐乐是因为摇滚进入这个电台的，我是因为跑步进入这个电台的。我现在的生活和工作都在深圳。如果要是你刚好在深圳，如果刚好你也喜欢跑步的话，呃，我们可以约一下一起跑步哟。
3: 对
4: <跑><笑>对，下<对>乐、<笑>跑动都有啦。最好是单身男士。啊，开个玩笑啦，开个玩笑啦。就所以这里不仅是一个征乐队的广告，也是一个征婚的广告，是吗？
0: 对、哦。<笑>呃，哎，小雨，那个您平时跑步还挺多的，是吧
4: ？嗯，对对
0: 。嗯，你有参加过马拉松吗
4: ？呃，有的，我参加了那个深圳的一个南山的半程马拉松。那
0: 还蛮不错的。你跑步有多久了呀
4: ？嗯，应该大半年了吧。就是、oh. 对，加起来多多少少，反正大半年了，断断续续的。
0: <笑>是的，那跑了半年多，就已经可以跑半程马拉松了，真的还挺厉害的。嗯
3: ，
0: 其实我在说这些的时候呢，有点明知故问了，因为小雨也是我们的文编之一啊，他、呃、有写过一期一一电台，其实呢，就是。呃，跟我们这期聊跑两周年的节目同时上线的一,一电台，呃，在这期节目里呢，小雨会讲到他对于呃旅行团乐队的那首《生命是场马拉松》的这首歌的解读，呃，也讲了一下他自己的呃跑步的一些故事，呃，他在那篇呃一,一电台里头有问到这样一个问题，就是生命到底是不是一场马拉松呢？是还是不是？如果你想知道答案的话，就去听一下我们呃五月四号这天和我们摇跑两周年一起上线的一,一电台吧。呃，那么好，我们已经介绍了今天除了我之外的另外三位和我一起做节目的人。呃，既然是摇跑两周年呢，那我们肯定会聊到一些跟跑步和摇滚有关的话题。呃，和我们平时的呃，跑电台里的节目一样，就是我们先聊跑步吧。嗯，那么你们在跑步的过程中有没有遇到一些、嗯、呃有趣的事情，或者说让你比较难忘的事情呢
2: ？哎，你说有趣倒是没有，但是有后怕倒是有。我昨天跑步的时候就遇见了这么一个事儿。哎，我是晚，嗯、我是习惯夜跑嘛，也不是习惯，我平常跑步比较少，昨天就心血来潮就夜跑了。晚上八点钟左右的时候，在我们家附近一个小公园跑步。那个时候呢，嗯、呃，在公园里边跳广场舞的大妈他们基本都散了，然后公园里人就比较少了，灯也是比较暗的。我还觉得这个挺好的，正好没人给我挡道了，跑步会跑起来很爽。但结果中间呢，中途就遇见这么几个大叔吧，具体形象我我我就不做描述了，能大概有四五个人。他们呢走的特别的慢，明显就不像是去健身的，而且就是，呃，用一句那个东北话说怎么着，就贼眉鼠眼的给人感觉，到处看看这儿、嗯、看看那个的，尤其是每当不
0: 是东北话吧，是个，不是东北
2: ，<笑><好><笑>我就光荣的以为是我们东北话好吗
3: ？<笑>
2: 然后尤其是每当有那个单身女性路过他们身边的时候，他就从头到尾打量人家。然后打量人家之后呢，四五个人还会互相交换眼色呀，然后互相在那笑，就正巧之后我就路过他们了，然后他们就像之前看每一个单身女性那样，就从头到尾打量我，把我看着当时真的就是冷汗一下就冒出来了，当时就有点害怕，他们尤其在互相在那笑，就那样看着，然后我赶紧就
0: 想想是挺害怕的耶
2: 。是啊是，啊。尤其是晚上，对我当时身边还没有别人，我赶紧就是加快了那个速度跑从。从公园的正门赶紧跑出去了，我都是一路跑回家的。哎呦，这个事儿我现在回想起来还觉得特别害怕、后怕，所以就也是想给咱们那个听众那边的女性，嗯、呃，咱们那些、咱们那些女孩啊提个醒：晚上夜跑的时候真的得有人陪着，要不然就早一点，在太阳还没有完全落山的时候出去跑。在有，呃，就是，但是有、在有那个前提的情况下，你还是。自己多注意一下人身安全嘛，因为现在这个人与人之间的这个关系啊，还是啊，<笑>对啊人之间的信任呢
0: ，人与人之间的信任呢，哎，虽然呃，夜跑电台做过一期就有关夜跑的节目，然后在里面有讲到夜跑要注意些什么呀，其实也提醒过大家要结伴去跑步，嗯、但事实上就是各种客观原因啊，啊或者说你就是一个喜欢一个人跑步的人。那么，尤其是对于女性啊，就是女孩子，就是在晚上跑步的时候，真的好危险
3: 。对，就是、其实我觉得
0: 这不应该怪那些夜跑的人啊，就是他们夜跑本来，而且就是在公共空间嘛，就我觉得，哎，真的是人与人之间的信任呢、啊
2: 。哎，就是很多时候就觉得这个事儿不会发生在自己身上，<唉>就就觉得很多意外都是个例嘛，怎么会发生在我这儿？嗯、但是。不定什么时候就发生在这儿了，就像前一段如家酒店的那个女孩遇袭的事儿。哎呀，真的
3: 。对啊
0: ，她、嗯、其实就是，嗯、呃，据我了解，她只是，嗯、呃，进门的时候，然后就被人盯上了。那个相当类似于黑社会，然后怀疑她是
3: 来
0: 上上门卖淫的，啊、然后结果，啊
3: 、结果盯上了，盯
0: 上了之后，然后就管她要房卡，结果她就很警惕，她就不把房卡拿出来，嗯，结果。他们那个黑社会的人就更加怀疑了，哎就哎就就发生那样的事情
2: 。是，反正还是早做准备吧，因为如果真的一件事儿了的话，你想着都没招了，我觉得都晚了。嗯，有很多情
4: 况下的。对，其实一定要注意安全女生对夜跑夜跑一定要注意安全。嗯，没错
0: 。其实有的时候我在想，哎呀，这个社会怎么会变成这个样子？为什么我们要担心这些最基本的安全问题？就像我们去住酒店，不应该啊！住酒店怎么会担心安全问题呢？但是事实上，这样的事情就是发生了。有一些，有的时候，不仅是我觉得在我们的嗯、呃、身边的这种例子，其实回头想想，摇滚也是这样。呃，你也知道，在我们刚刚过去的那个、嗯、呃春节联欢晚会上。嗯，假唱又是
3: 最不健康的。<笑>假唱
2: ，<对>这个话题真是的，没错。嗯，你说假唱，我倒想起来咱们那个滚圈的老大哥呀，崔健嘛，推荐他不是吗？<荐>对呀、啊，他不是发起了一场那个真唱运动嘛？嗯、当时那一阵还真的是挺多人都参加呢，积极响应了。嗯
0: ，其实我觉得崔健真的挺不容易的，就是呃，他自己其实。当然有人管他叫摇滚教父，但事实上，呃，崔健没有自己这样说过。不过我个人真的很认同，因为在我理解看来，教父不仅是说要是一个形象，而是说他真的在引领一些事情。就像电影《教父》里那样，教父里面那个马龙·白兰度吗？还是
3: s, <笑> <S <笑>就是
0: 那那个主演。他所演的教父是真的在帮人解决问题，就包括一些普通老百姓也在求他解决一些问题
5: 。嗯，那么我就在
0: 想，崔健其实也是这样一个角色。就我有了解到之前，嗯，有一篇文章讲生命之饼乐队
6: ，呃，生
0: 命之饼乐队最开始不出名的时候，就来到北京，然后做演出，然后崔健就在下面看，然后后来演出结束，他就。跟生命之饼乐队的主唱，然后来沟通，然后说，我来帮你们啊，录音啊什么的，就类似这种事情。当时生命之饼还不认识崔健，<笑><笑>对，然后而
1: 且所以他
2: 们就很屌的说，我不用你帮
0: ，<笑><笑>真的吗？<笑><有>
2: 反正朋克
1: 吧，<有>
0: 就是那样，朋克，是什么样的？朋<笑>是什么样？具体我也忘记了。<笑>哎，我不太在意这个过程。<笑>就崔健真的是在积极的倡导一些事情，嗯、而且最近的那个嗯、呃，中国之星上，崔健作为嘉宾，嗯、他也在就是，我觉得他是怎么说呢？有点疲惫而又顽强的去把摇滚引入到那个舞台上，因为投票下来都是摇滚歌手不受欢迎，嗯、<后>是就其
2: 实挺尴尬的。我每当看到那个投票的时候，我就觉得特别尴尬。明明滚圈那么红的乐队，啊、真的滚圈那么红的乐队，怎么上了电视就那么小众了呢？是啊，啊嗯，
0: 哎，就是请到痛痒，然后，但是痛痒选那首歌，我个人有点意见，啊、
2: 为
3: 什
0: 么唱那个？<笑><笑>有明明有更好听的，呃，但总而言之，痛痒唱完之后，大家就哎，这在搞什么？就这种态度，想想真的，嗯、有的时候觉得崔健就像一个人来。面临这一切，这这些压力，我觉得挺不容易的
2: 。嗯，那咱们要不要听一首崔健的歌呀
0: ？好啊，嗯、刚好呢，崔健在二零一五年的圣诞节发了新的专辑《光动》。在《光动》的这个专辑的专辑介绍里头，呃，崔健是这样解释光对于他的意味：他说，人们已经习惯的认为光是一个好东西，物理上讲当然是，心理上讲。不一定，当光成为枷锁的时候，自由就是黑暗的。啊，当光成为枷锁的时候，其实我觉得，有的人说摇滚是光在引领着什么，但是在普通的大众面前，或者说更广泛的人群面前，摇滚可能真的是他们的枷锁。不管怎么样，我觉得还是要感谢崔健吧，他是那个一直在摇旗呐喊的人，真的是永远年轻。
3: 永远接
2: 奖、嗯，是的
0: 。那么我们来听听崔健在专辑《光动》这里面的一首歌，就是《死不回头》。希望我们所有喜欢摇滚的人也都死不回头吧
5: 。我站在浪间风口。南江碰了我的头，我挺着身体背着手，
6: 风里可以沾我的手，快给我
7: 都变成了肉。枪碰过我的头，我挺
5: 着身体背着手，说你可以牵我的手。好的
0: ，听完了崔健在新的专辑里头的一首歌，呃，我们现在继续来聊一聊我们的摇跑两周年吧。那么我们来聊一聊跑步的话题吧。嗯，刚刚乐乐分享了他在跑步的时候遇到的事情，呃，那么我们来问一问小雨好啦，嗯、呃，小雨，你刚刚有介绍到你已经跑步了半年了，那么你能不能讲一讲你最开始是因为什么来开始跑步呢？嗯而且你是又是因为什么要去参加半程马拉松呢？在这期间你有什么样的心路历程可以跟我们分享一下吗
3: ？哦，好的
4: 。其实我自己最开始真的是没有想过户外跑步，就是没有想过自己会，嗯，跑步还跑这么长的距离。因为原来开始的时候就只是想要在健身房里面去练一下那个马甲线，练一下身材嘛。然后后来就是无意间就是刷到了微博，就是有人有人有人推荐那个名主播的那个听着摇滚去跑步的那个电台，然后我就开始，呃，开始开始渐渐的去关注户外跑，再加上嗯、呃，可能也有一个偶像的情节嘛，我比较喜欢张钧甯跟陈意涵他们两个人，然后呃，其实他们两个人也都算是明星里面跑步比较厉害的，然后后来我就。呃，开始渐渐的开始户外跑，从嗯、呃、从开始的三公里开始嘛，因为开始在健身房里面也有也有过一点点的小的基础，后来三公里到五公里的时候其实也没有多累，但是我觉得跑步这个东西好像真的有瘾，因为当你跑过五公里的时候，你都会想我哦、呃，如果要是跑到十公里就可就好了，然后当你跑到十公里的时候，就慢慢的就会在想。哦，我要是如果要是跑到半马就好了，然后就是一个怎么说呢，就是呃有一个渐渐的一个历程嘛。嗯。然后后来就是把半马当成就是三个月的一个目标，然后就是呃去慢慢的去往上加去，去去完成它，完完成完成半程马拉松。然后我觉得，嗯，当我去呃参加我第一次的线下马拉松的时候，呃是在深圳的时候嘛。呃，当时哦，我觉得跑步的时候，呃，我还记得当时的那个场景。我觉得前三公里的时候，我就当时就觉得啊，我的懒癌犯了
3: ，真的<笑>跑,<笑>跑不动了是吧？跑不动
4: 了，三公里我都不想跑。然后就是呃，等三公里五公里可能热身好了以后，就是会慢慢的就是呃，觉得啊、呃，每到每到每每到到一半的时候，到七公里的时候，我就想哦，终于过了三分之一了。到十四公里的时候，我就会在想，哦，过了三分之二了，好，马上就就，反正就是有一个那种历程，<笑>就
3: 是好痛苦，啊、呃。<笑>就是
4: 呃，其实呃，中间的时候嘛，因为后来的时候有很多人都在走路了，然后你其实也有过想要放弃的那一种，哦、但是呃，我我觉得，嗯、呃，怎么说呢？我觉得马拉松这个东西就是，呃，如果如果要你这个。你必须自己去完成它，就是怎么说呢？嗯、呃，还是那句话，失败不是跑得慢，而是停下来。没错，没
0: 错，你这句话说的太好了。嗯、我在当时跑马拉松的时候，其实我也有很强烈的这种感觉，就是，嗯、呃，随着路程的加长，就是走路的人越来越多了，然后当时我就在想，不要走。就只要是跑完的，哪怕是以最慢最慢的速度跑完的就好了。其实村上春树有讲到，<对>他说他要在死的时候，在自己的墓志铭上写这样一句话，就是这个人不是走完全程的，而是跑完全程的。嗯，你继续来讲你的故事好了，小雨，不好意思
4: 。哦，对，其实呃，就是刚刚有谈那个，就是人与人之间。最基本的信任呢，就是我还想分享一下，就是我昨天有跑步的时候有一件事情，嗯、呃，可能是因为早上，就是早上出去跑步嘛，然后呃也算是在呃比较窄的一个小道上面跑步，嗯、呃，就是有一个人就是呃怎么说呢，我觉得他可能精神上面有一点点问题，但是他很好心的去给我点了一个赞。然后，呃，我感觉然后他碰到我了，了就是就是说了一句加油，然后然后比了一个对比<笑>了一个大拇指嘛，然后我就我就碰到他了，嗯、然后我就第一个很本能的就散开了，然后跑步的时候，当时还心里面就在一直在回想这个事情。哎，其实说不定他。他精神没问题，也许，<笑>也许他真的最
0: 想给你点赞
4: 呢。没有，因为我觉得他的穿着方面跟他的行为感觉真的是哦怪怪的。我觉得还是，<笑>呃，反正不管是怎么说呢，不管是早上跑还是晚上跑，我觉得呃都还是要选择大陆跑吧，因为就是人稍微多一点的地方，就是注意安全嘛。嗯
0: 对的，对
4: 的，是的，嗯，然后因为最近就是呃，我觉得跑马拉松的人就是越来越多了，然后嗯、呃，可能前段时间就是深圳的那个深马也出现了一呃不好的一个情况，是不是就是对事故，呃，对，有一个好像是清远马拉松嘛，他当时就说的是那个赛道真的是啊超级劣的，就是全程下来基本上一半以上的人都受伤了。哇， <Wow. S 2> 对，然后后来就是，呃，当时在那个呃组委会最后发那个纪念品的时候，好像就发了一个香皂吧。哦，大家<笑><笑>对。我有看到这个新闻。<笑>对，大家不知道的时候，就很多人就上去咬了一口吃<笑>了。我天！对，主办<笑>方都怎么想的呀？
0: <笑>是啊，主办方的脑洞太大了。
4: 哦，然后我们就在、啊、我们就在猜测，这是不是一个营销手段？<笑>大家缩略，然后第二第二年很多人就去享受一下最死伤最虐的马拉松
0: 。哎，不过确实是，我觉得最近的马拉松的那个比赛上频频传出这样的新闻，就是有人受伤了，甚至有人死了
3: 。对、嗯、对，那个
4: 嗯、呃，对，近期好像前段时间就是。呃，一五年的那个十二月六号的那个森马嘛，就是有一个猝死的一个选手，他他、嗯、平常都还在跑步哦，他平常跑步好像嗯都有都有锻炼，但是就在呃半程马拉松就是终点的四百米处就倒下了，然后就抢救也没有抢救过来，就直接就就、哎、<笑>就没有声音了。平时
0: 有跑度，实还是。遇到这样的危险，是不是他本身心脏不好啊？或者说有没有这种
4: ？对对对，有,有，嗯，有有的。他当时好像就说的是他的那个心脏其实是有问题的。医生的劝说就是说让他不要跑步，然后他可能也就没有听嘛。后来就导致了一个这样的悲剧发生。其实我觉得，哦，家人，哎，家人是有多，就是。
3: 多痛苦啊！啊是吧对啊，嗯
4: 、并且当时还说的是，确实是一个很伤心的一个事情嘛。就是，呃，他三十三岁左右吧，然后有自己的公司跟事业，哎、<呦>然后家里面有一个女儿，估计六岁左右，应该上小学嘛。
3: 嗯，并且他
4: ，并且他的妻子马上就要临产了，就是还有一个 baby。
2: 我的天哪！哦，哦所以说
0: 就
4: 是
2: 这个事儿太难过
4: 了哦。对对，就说就说，反正我们就是不管是跑步还是其他的，就是呃，还是要我觉得还是要多注意一下身体吧，就是量力而行。虽然说很多时候呃都想突破一下自己跑步嘛，都想突破一下自己跑一下半马或者全马的，但是呃关键时候还是要听医生的。
2: 没错没
0: 错，嗯、
3: 没
0: 错对，你说这也太好了。了嗯，就是<对>呃，虽然我在我们的瑶跑电台的节目里头有鼓励、嗯、或者说是在嗯、呃、倡导大家去跑马拉松，因为我有讲过这样的话，就是说永远年轻，永远热泪盈眶。然后我们总是要在年轻的时候去做一些让我们在老的时候会回,回味的事情。呃，但是呢，其实嗯，看到这么多的事故啊，看到这么多。悲剧的发生，我自己其实也在反思，就是可能现在不是说跑步不热，而是说跑步过热了。我之前有想，嗯、可能是对对，真的是。我之前在遥跑电台里头去鼓励大家跑步，因为我之前是以为可能跑步的人比较少
6: ，但是后来我才
0: 发现，其实真的有好多人都在跑步，嗯嗯、而这么多人在跑步的时候，就会促成这种马拉松热。因为我在看这个，嗯，全国的马拉松赛事的时候，我就很明显的发现，多出来好多不知名的马拉松比赛，就是各种各样的。我我也不知道是为了捞一把钱啊，还是说主办方为了来就是一项政绩嘛，类似这种。所以在这里，其实我想跟大家说一点，跑步呢，其实没有必要一定要去参加马拉松的。我觉得跑步对我来讲的话，它就是一种心态，就是觉得我是跑在路上，就是我在跑步的过程中，我会体会到我自己在跑步的时候，我觉得我是真实的在活着，而这种感觉并不一定是参加马拉松才能带给你的。就像小雨这样，<对>平时你在跑步，你在晨跑，其实你在平时的跑步过程中，你就会有自己这样的感觉，就是。诶、哎，我在跑步，我活着，我有这样一份积极向上的精神，也就是说，在路上的这种精神，就是我觉得人的心可能真的会有惰性，嗯、就像你说的，在刚开始跑马拉松的时候，前三公里你翻了来，但是你依然坚持在跑步。那么有这种在路上的心态，就说我在路上，那么我需要跑起来，这就足够了，对吧？没错，所以。嗯，既然说了这么多在路上的心态，那么接下来我们来听一首歌，这首歌的歌名就叫《在路上》。这首歌来自《麦田守望者》，让我们一起听听吧。我们刚刚听完了《在路上》这首歌，那么呃，在介绍的时候你也知道，事实上呃，我们的这三位嘉宾都是在跑步的。呃，接下来可以让乐恩威来分享一下你的跑步经历吗
1: ？啊，好的。呃，其实是这样，我觉得我跟小雨的经历其实是有点相反的。就听了他的从那么快，大概三个月还是半年就可以跑半马的这个进程来看。我他可能就是属于天生适合跑步的那一类人群，啊，包括我有个同事也是，就是基本上是从零开始，然后也是刚刚过去的北京长跑节，他就参加了那个半马的活动，然后他就说那个跑半马的感觉还是挺爽的，而且他跑完之后还跟我们去逛了一下午街，我真的很佩服他，我觉得这样的同志可能就是属于那种天生适合跑步的。<笑>然后，但是我就是我，其实跑步的时间也挺长的了。我应该是一四年年底就开始跑步了，但是现在的最好成绩大概也就在单次八公里左右，可能是也跟自己一直在断断续续的这种有关系吧。然后也是今年才迎来了第一个八公里。哎，我可能就是那种天生不太适合跑步的人。但是我我想跟大家聊聊的是，就是我是怎么从零开始，大概现在是进阶为一个初级的跑步爱好者吧。嗯，对，一开始的动因肯定就是啊，就是女生嘛，肯定就是想要更好的身材。你可能比如说想通过跑步来减脂，然后再一个是我当时正在准备研究生考试，然后准备的时候压力也挺大的，所以想晚上出去。活动活动放松一下嘛，嗯、呃、嗯，然后我觉得跑步这个事情其实是最不需要，就尤其是一开始的时候，你最不需要技巧的一件事情，嗯、呃，就好像耐克的广告一样，就说的是 just do it， 就是你其实不太用准备，你第一次的时候，你可能做好多很多人做好多心理建设呀，包括是买什么样的鞋，做很多很多功课，嗯，其实不用，就最普通的一双跑鞋、运动鞋，你穿上它。你迈出家门的那一刻，然后你就开始了你的第一次跑步。至于这个过程中具体有什么样的收获，你在之后的跑步中都会慢慢慢慢的感受到。然后再一个，我觉得也是当时偶然也是听到了摇跑电台的节目嘛，就是我在那个 APP 里搜跑步，然后本来是想搜跑步的歌单，然后发现诶有一个电台，我说嗯听听，诶，主播的声音还挺好听的，诶，还不错。坚持一下，真的真的真的真的真事就挺巧的，所以我觉得，嗯，然后刚刚
0: 有讲到从零开始跑步，央广电台也是这样，在前几期就是循序渐进的在讲跟跑步有关的事情，例如第一期是在讲，哎，我为什么要跑步？但是第二期就紧急就讲，怎么开始跑步比学会德国战车还简单的多，对。
1: 对，后来然后就是也是在讲一些跑步的时候大家应该穿什么呀，然后跑步训练期间吃什么呀，然后包括主播分享自己的一些参加半马呀、啊、之类的经历，然后我觉得都是非常好的。哦，我记得主播当时给我们推了一个就是叫十 K 的 APP， 然后里面是有让你在多长时间，大概十几周的时间里吧，然后从零开始跑到一个连续的十公里的这样一个方法。然后，<对>所以我觉得大家都可以借鉴一下
0: 。哎呀，说说起这个 A P P， 简
7: 直！我因
0: 为我刚开始在做节目的时候，我是怕大家怀疑我在打广告，嗯、所以我就故意把这个 A P P 的名字没说，然后是把 A P P 的内容说了。嗯、但是我发现好多人就是
1: 下到了一个山寨的，是吗？反
0: 正类似吧，反正好多人都在问我，说是这个 A P P 的名字到底叫什么呀？然后在微信公众平台上，在微博上都问我，这个解答就像大姨妈一样，过一段时
3: 间<笑>就会来
0: 对对，这刚好在两周年的时候告诉大家一下，这个 APP 就叫1 0 K， 然后还有另外一个叫2 1 K。然后这个 APP 的好处就是它可以呃给你一个比较详细的、明确的计划。会告诉你跑多久、走多久啊，就类似这种。其实我个人并不觉得一定要用这个 APP， 因为好网上有好多类似的这种跑一会儿、走一会儿的这种跑步计划，你照着做就好了。就像刚刚乐威说的 ，just do it。嗯。
1: 对，然后我觉得就是，尤其是短程的时候，就是你的跑量在五公里以内的时候，呃，以我的个人经验来看，其实是没有什么技巧的，大家就坚持下去，跑呀跑呀，然后量变产生质变的一个过程吧，相当于是。然后我觉得最重要的是，你要明白，就是跑步这个东西，它能给你带来什么，就是它给你的终极意义是什么，你一定要有一个内在的动因支撑你。然后你才能够持续不断的，就是在可能跑步会给你带来一些身体上的痛苦，然后可能精神上，因为，呃，那个大汗淋漓、气喘吁吁的，可能也并没有那种特别多的愉悦感。那么什么能够使你坚持下来？我觉得这个是大家都要去想一想，然后可以在跑步过程中逐渐领悟的
0: 。对，那那你是怎么来理解的呢？是什么来让你来坚持跑步的呢？是为了保持身材吗？
1: 啊， uh, 对，这个肯定是相当重要的一个原因，是吧？然后，但是还有就是，嗯，我觉得除了一开始大家肯定是有各种各样的理由去跑步，但是后来会发现跑步能够给你带来一些不一样的东西。就是最起码现在对于我来说，我觉得跑步是一个痛并快乐着的过程。然后，因为它能够让我。嗯，怎么说？我得到了一种自制力的提升，就是可能这个事情本身很痛苦，但是我知道它是有益的，所以我就要去有意识的去完成它。然后包括是可能性格也比也比以前就是开朗了更多吧。然后我觉得这是他给我们一方面的收获。嗯，还有一方面就是，我觉得跑步是一项让人非常放松的事情。嗯、呃，不是有那么一句话说吗？就是如果有什么事情想不明白，就出去跑半小时。啊、呃，如果还想不明白的话，就再跑半个小时。
3: <笑>好吧
1: 。<笑>然后，因为咱们现在工作、生活、学习压力啊什么的都很大，然我觉得跑步可以让人带来一种精神上的放松和愉悦，这个是很重要的。对对、嗯、对，<头>对
4: 对压力大的时候就、就是、穿上跑鞋出去跑半个小时。对，就需要释放嘛，<错>对不对？对
1: 对，嗯。<是>然后我也是喜欢晚上跑，可能会做一些跟白天不太一样的事情，比如白天大家可能会，嗯，多多少少的会有一些面具和伪装吧。但是我觉得在夜色中，应该每个人都是真实的。然后可能会更多的去释放出自己内心的一些压力也好，或者是热情也好，这么的一些东西。然后可能也会包括听跑步歌。我以前是基本上不听摇滚的，但是接触了跑步以后，发现尤其跑量上去了以后，你确实需要那些特别嗨的歌，在适当的时候推你一把，然后就啊，<对>又跟打机器一样继续跑了，这个还蛮重要的
0: 。没错，嗯、哦，既然呃讲到在跑步的时候听摇滚，那么接下来我们来放一首摇滚的歌曲吧。这首歌是《扭曲的机器》，嗯，《扭曲》其实我们之前有介绍过。就是在第七期的呃，摇跑电台节目里的这个扭曲机器这一期，呃，扭曲机器呢是一个说唱金属的类型，他们在2009年发了他们的第三张专辑，这个内容我们之前有讲过，呃，那么在2015年呢，也就是说距离他们的第三张专辑已经发行过去了六年的时间，他们发行了呃好一系列的单曲。呃，感觉这个节奏是要发新专辑啊！他们在二零一五年的七月呃发行了单曲《Crazy f o u r t h 在十二月发行了《保持抵抗》，在二零一六年的一月发行了《迷失北京》。那么我们来听一首其中的一个吧，嗯，就来听《保持抵抗》这首歌好了，让我们一起来听听看。听完了扭基的保持抵抗，接下来我们来继续我们的摇滚两周年节目。呃，在嘉宾介绍的时候呢，乐乐有讲到他其实是一个贝斯手，啊、知道哈哈，哈哈哈。对
3: 。那么你可以
0: 讲讲，嗯，你是为什么来学贝斯吗？嗯、还有，嗯，嗯你是怎么样理解贝斯这个乐器的，以及你对摇滚的一些想法吧？好吗？
2: 嗯，好的，那我就说说我怎么开始入这个门的。其实我是在高中的时候，高二的时候，那阵儿就是大家学校里都抓学习嘛，抓高考嘛，但我就学不进学习了。于是呢，我就很神奇的，在我十八岁生日那天，跟我妈要了一把吉他，软磨硬泡的，我妈就给我买了。我的高中是在那个北方的东北的一个沿海的小城市，呃，在上的学。当时我们那边有一片琴行一条街，我就找了一家琴行。去跟着老师开始学吉他了，就是在十八岁那年。然后很巧的是，我也很幸运吧。我那个老师当时他是迷笛毕业的老师，然后具体那个琴行，其实我特别想在电台里说推荐给大家，那我就不说了，<笑>因为我那老师真特别棒。谁要是想知道，然后就还是找我啊。嗯、呃，我接
0: 着、啊。没关系，你说一下吧，真的、啊、没关系的
2: 。啊，真的没关系吗？啊、没关系啊。啊，那我就这说了啊、哦。<笑>你说吧。老师，<吧>怎
0: 么能忘呢
2: ？好吧，我高中是在葫芦岛上的，我是在现在在沈阳生活嘛，但是我高中三年一直在葫芦岛。然后在葫芦岛有一个步行街后山有个琴行一条街，那里边有一家琴行叫做星月琴行。哎呦，我好想让我老师听这一段啊！对，啊，对
0: 我老师回头让他请你吃饭
2: 。<笑>嗯，对，挺挺好的。其实我们也很长时间没见了。然后我那个老师叫做李宁，嗯、啊，对，就是那个李宁，嗯、啊，他是迷笛毕业的学生，毕业之后一直在从从事这一方面的教学之类的。如果有那个辽西部分的呃同学听众们想要去学琴，真的可以考虑去那儿啊。啊，好，我还是说我自己吧，这广告做的，我该管他要广告费去好吗
3: ？
2: 然后我就开始学，了，对，我一直整个一个高三嘛，基本没怎么在学习，一直在学吉他。包括摇滚这一块儿，也是在学琴的时候，慢慢的被他带上去的。其实我学吉他开始，一开始只是想弹一些，我那阵儿特别喜欢王菲嘛，只是想弹唱一些王菲的歌。我还记得我弹唱的第一首歌《我愿意》，还特别喜欢。然后后来被我那老师带着带着，开始听他摇滚了。我就记得他给我介绍的第一个乐队啊，披头士加个钟。然后陆续的给我介绍，嗯、包括我在电台中有说过的、有介绍过的那个小红梅乐队啊，嗯，他、嗯、都一直在跟我介绍这些，嗯、还有我最喜欢的红辣椒乐队呀、啊，也是被他领上道的，嗯，
0: 对，红辣椒乐队，因为他们是放 u 风格嘛，啊、所以他们的那个贝斯、嗯、真的好棒哎
2: ，啊，对，我也是因为红辣椒才开始学贝斯的，也是有一部分原因吧
0: ，哦，是，你是因为什么从吉他变成贝斯的呀？
2: 嗯，这个我想一下，我贝斯是在大学大一大二的时候才开始弹贝斯的。嗯，当时是因为想要跟我特别喜欢的一个男生一起组乐队。哈哈哈，我的天呐，
3: <笑>说这段好吗？爆
0: 料了哟
2: 。哦，然后我喜欢的那个男孩他是弹吉他的，然后呢，他弹电吉他，他也是喜欢玩摇滚的。然后我就想，我怎么样能跟他一起玩呢？嗯，打鼓吧，架子鼓这个平常练习不好练。然后弹吉他呢，我又不不太喜欢用拨片。那好吧，我去弹贝斯吧。反正人家都说女孩弹贝斯挺酷的嘛，挺招风的嘛，是吧
3: ？对啊，真的很亏、欸。是吧？
2: 挺撩妹的,啊,弹的啊，挺撩妹儿。我现在弹的挺烂的，<笑>但是然后我就开始走上贝斯这条路了。我的贝斯老师也是挺好的，把我的基本功抓的挺好。但我我就特别懒，特别特别懒的一个人。以至于到现在我都弹了有五年琴了，然后总共加一起的时间练琴的时间还不超过一年呢。<笑>哦
0: ，我觉得也还好吧
2: 。<笑>我想说，其实呃，很多现在那个大学生啊，包括高中生，或者是已经已经工作了的呃朋友们，他们都是平常业余爱好啊。一想到讲到业余爱好，就逛街，或者是像那个。现在流行什么，我就去做什么；新上什么电影了，我去看什么。但平常你可以培培养一些业余爱好，自己在家里就可以做懂吗？听听音乐呀、啊，或者是哪怕你去学学琴，学一门新的那个技能，或者是啊跑跑步啊，或者是听听电台什么，听听摇滚电台之类的。
3: <笑><笑>
2: 这个而且不费钱呢，不费
3: 钱。<笑>我
1: 又来打广告了，是,是吧？这广告也是没谁了
0: 。人与人之间的信任呢？说好的两周年呢？哎
2: 、<呀>对，其实我都在打广告呀。对我录这期节目的责任，<笑>我就是负责打广告的。嗯，我回头我真的管你们要广告费了，好吗？
0: <笑>对，冤有头，债有主，<笑>该找谁找谁啊？对，<笑>那个，其实你刚刚讲到学吉他这个事情。嗯嗯，我真的挺赞同的，就是学一门乐器对一个人的影响还蛮大的。呃，虽然我在做摇跑电台，但是我一直没有把吉他学下来。嗯、哎
3: 呦，<笑>我
0: 买了一把吉他，<笑>但是一直没学会。<笑>那你的吉他还在吗？在<笑>呀，在床底下呢。成
2: 一把破吉他了是吧？
0: <笑>对，呃，完全是把破吉他了，因为。上面都估计已经落满灰尘了，哎，嗯
3: 嗯，嗯嗯此时
1: 心疼吉他三十秒。
0: <笑><笑>其实我想分享一个一句话，这句话是我师兄跟我说的，嗯、因为当时是我师兄在学琴嘛，哎、呃、学吉他嘛，然后嗯、呃，我当时其实对吉他并没有特别大的兴趣，我就问他，我说，哎，你为什么要学吉他呢？我以为他可能会说我喜欢音乐啊，或者说我想练一首什么歌之类的，但没想到他是这样跟我说的。嗯、他说：“哎呀，你知道吗？其实人活着挺苦的，挺无聊的。然后等你毕了业，等你工作之后，其实有一把吉他在，你会获得很多乐趣。就是你不要指望学琴会，嗯、呃，多么光彩，多么风光。其实完全是。”给自己一个安慰吧，给自己的心灵找一个出口，是这样的、嗯、对
2: ,对，全都是为了释放自己嘛，<对>为了从某一件事儿中找到真正的自己嘛。嗯，
0: 没错，对，嗯,嗯。不过话说回来，我已经没法从吉他上释放了，我现在就是跑跑步了
3: ，呵呵跑步也可以
0: 释放。<笑>嗯，毕竟我那是一把破吉他。呃，说到破吉他。其实，呃，我们摇晃电台之前有介绍过赵赵，赵赵，嗯，是一个民谣歌手，呃，他在二零一五年开始发表了好多的单曲，一系列的单曲，呃，在二零一五年，他分别发行了《声律启蒙》《一把破吉他》《一九九九》《一九八零年代的爱情》《今晚的月亮》《伊莎贝拉》还有《冬藏》等这种单曲。呃，在这些歌呢，其实我还蛮喜欢《声律启蒙》这首歌的。不过，我觉得这首歌更适合在一一电台里讲，因为《声律启蒙》其实也是一本书嘛。呃，既然刚刚我们说了好多跟破吉他的，那
3: 么对
0: ，破那么我们就来听这首《一把破吉他》， 1999， 来听听吧。
5: 心事。少年郎，你为什么还那么倔强？你怎么说的？站台上送别你的姑娘？谁的青春能不荒唐？谁初次伤我不慌张？你说你的脸庞是雨水。值得。爱上漂泊的少年郎，你只要一把破吉他，你只有握紧拳头，用力把歌唱。
0: 刚刚我们听完了这首一把破吉他一九九九，那么让我们继续我们的摇滚方面的话题好了。嗯、呃，你也知道我们的摇跑电台是二零一四年五月四日上线的。嗯、呃，曾经有人问我，就是你为什么要做摇跑电台呢？是什么样的一个契机让你来做摇跑电台？我的回答是，就是我有一天在奥森跑步的时候。呃，我边跑步边听摇滚，我在想，哎，我可以把这些东西分享给大家。这个这个理由其实我在摇跑电台之前的节目里也有讲过，嗯、呃，可是我没有讲到另一个理由呢，是刚好那个音乐节过去了，对，当时我去听了二零一四年的那个草莓音乐节嘛，草莓音乐节是五月一号到五月三号，嗯、对，然后听完之后，其实我内心中还挺澎湃的。然后我就在想，哎，做一个跟摇滚有关的电台好了。呃，我们这期“摇跑”两周年的上线时间是二零一六年的五月四日。那么，二零一六年的，嗯，草莓音乐节也已经刚刚过去了，迷笛音乐节也应该过去了。嗯
2: 嗯嗯、对，但是音乐节旺季才刚刚开始哦。哈哈
0: 哈没错，五月份真的是音乐节的旺季<笑>。
2: 你们有
0: 参加过音乐节吗？
2: 嗯，我是有参加过两届迷笛的，但也就是仅仅是两届，我还觉得不够多呢，特别想参加。但我们这地儿，我们这地儿比较偏，快递的不包邮，嗯、去哪儿也不方便。哈,哈<笑>、嗯
0: 、是的，哎，你在参加迷笛音乐节的时候，嗯，嗯给你的一种印象是什么样的印象呢
2: ？嗯，印象我参加的第一届迷笛。我想一下，是在顺义，好像是顺义那一届吧。然后第二届是在平谷，呃，都是呃我北京我去的比较少嘛。你们在北京应该知道，平谷跟顺义都算是比较远了，是吧
0: ？没错，音乐节的位置其实都比较远，呃、因为对扰民嘛
2: 。然后、啊、对<笑>室内的，环内也批不下来那种。呃、
3: 对
2: 。然后给我最大的感受就是，尤其是平谷那一届，那一个小县城。平常应该是挺安逸的吧，就是居民生活就是其乐融融的那种。然后举办音乐节那几天呢，整个城就去了好多，呃，在当地看来就很怪异的那些青年。然后突然一下子就一阵风，哎，那给我感觉就特别像那个当年的伍德斯托克那种感觉，就是有一阵什么风就把一些奇怪的人刮来了。然后结束之后，<笑>大家就很快的又撤退了。但是那几天就会让很多人一辈子都都是特别的难忘
3: 。没
0: 错。其实有的时候想想真的很神奇，就是嗯，尤其我们刚刚聊过，就是在中国之星的那个舞台上，摇滚其实很不受欢迎。嗯、那么摇滚真的是小众吗？可是如果你要去听音乐节，你会看到哇，好多滚青啊！
2: 对啊，好多呀，一群一
0: 群的，呵呵对。
3: 嗯
0: 。然后我去嗯、呃、草莓的时候，我就有这种感觉，就是我看到大家在撞墙，在跳水。非常疯狂的去听那个音乐，然后去做这样的行为，我就觉得在普通的生活中，他们一定不是这样的。是的
2: ，是的，<笑>根本没有那个机会去做那些事儿的。嗯嗯，只有在音乐节那种环境中，才真是很多情况下，你就是一年中，你说能有几天，都是完全释放自己的。嗯，对，是嗯
0: ，所以我觉得音乐节其实也是给大家提供了这样的一个机会吧。可以让大家去释放自己，可以让大家去找到和你一样，就是也喜欢听这种类型音乐的人
2: 。对，其实我对音乐节一开始的时候，我参加的目的是想听到一些自己特别喜欢的乐队啊，或者是当红的那种乐队，嗯、就特别想去看乐队。然后到现在，我的心态就转变成，嗯、呃，有什么乐队就一开始我会关注歌单的，但现在很少关注了，当然也关注，但没有看的那么重了。就是谁来唱都无所谓，你只要把我放在那样一个环境中，哪怕我都不到舞台前面去看，我就坐在那儿看来来往往的人，看远处传来的那些歌声，我就觉得，哎，这个状态特别的好，特别放松，特别难得这样的机会。嗯
0: ，没错没错，就是那种躺在草地上，甚至你支着帐篷，然后很远的舞台上传来音乐
3: ，然后边听
0: 着音乐帮边躺在。地上，然后晒太阳，对对，<笑>真的挺惬意的对。对，
2: 对那个时候真的生活中那些乱七八糟的，<对>哎呀，特别难受的事儿，就完全不会去想它。什么工作呀，什么房贷车贷呀，去他妈的都不见
3: 了
2: 。<笑><笑><笑>不过音乐节很快的，三天就过来了，真是希望一年中一个月每个月都能有一个音乐节，好吗？每个月都给我一次那样的机会吧。哎<笑>。
1: 这
0: 样毕竟不是生活的常态呀。是啊，没错。对呀、嗯。其实我觉得，嗯，如果生活的常态真的是那种特别释放，我觉得也不太好。
3: <笑>可能
0: 生活就是要这样，嗯、就是有的时候是比较平坦的，甚至是低谷，但是有的时候是高峰。然后这样的话，人生嘛，就是起起伏伏。这样的话，你才会。感觉到你在活着呀，对吧？嗯、有句话不是这么说的吗？如果你的那个心率的那个曲线是一条直线的话
3: ，嗯，那么你就挂了。啊、嗯，<笑>哦、
0: 对。呃，刚刚我们有讲到音乐节，那么哎，乐恩威，你有参加过音乐节吗、嗯
1: ？啊，我没有参加过，但是我今年准备去草莓音乐节，然后是第一次去。请问怎么样才能装作经常去的样子呢？啊、<笑>这个也是我想问的问题
3: 。
2: <笑>那我我先说两句，<对>就是我我特别想提醒那个女孩子们，去音乐节真的，如果你想装作那种高冷范儿大妞啊，你可以穿的很漂亮，穿高跟鞋，穿的特别的呃特别亮啊、哦。但是如果你真的是想去玩的话，嗯、我还是建议你。穿一双平底鞋，或者是带一双鞋玩的时候，还是要带着穿着那个平底鞋去玩，在场地中间。然后平常啊，等着摄影师来给你拍个照啊什么的，凹个造型啊，得穿高跟鞋，<笑><笑>要不然很受罪的，难受，自己特别难受。嗯，
3: 然后、哎、对这
0: 个、嗯、你这个建议真的特别棒，因为呃，我之前在音乐节上认认识一哥们然后嗯，穿的还是那种限量版的 T 恤，然后觉得、哦、哇，好棒、啊，再看鞋。什么？他说他说那个鞋是几十块钱买的
2: ，对，三十块钱，对，基本然
0: 后啊，是对，就基本上就穿一次，穿完就扔。对对
2: 对，他们很多人，尤其是赶上那种场地呃不太好，或者是有下雨天、淋雨天的时候，他们就专门买一双鞋，就为了那三天，就可那一双鞋到了，然后完事儿就一撇，就就那种，嗯，省得刷了都
0: 。没错，是的，要说我。来怎么回答？就是去音乐节装作很熟的样子。其实我觉得，哎呀，我还真没有什么好办法。因为你知道，其实我去音乐节的话，我不是那种就特别跟人喜欢跟人聊的那种
3: 。嗯、呃，可
0: 能我平时也是这样子吧，就是看起来比较高冷。所以如果你是看起来比较高冷的，不喜欢跟人交流的人。那么别人就觉得啊，你可能常来，呵呵但但,但是如果说你是那种，哎，现在谁在台上啊？这什么歌啊？哎，听那歌怎么走啊？哈这是最终啊。其实就像刚刚那个乐乐说的，就真的没有必要盯着那个主舞台。嗯、呃，我当时去听音乐节的时候，我就真的有很明显的这种感觉。呃，当时草莓是有主舞台，然后有其他的舞台，然后还有一个叫，呃，叫什么 ，school stage， 就类似这种是校园的那种
3: ，嗯，根本没
0: 有听过名字的那种几个乐队，然后上去表演。很
2: 棒的，他们都特、哦、好棒、哎，其对对。对
0: 就是我也是因为主舞台那个我不太想听嘛，嗯、然后我就去了那个校园的那个舞台。然后我听了一下，哇，好喜欢！<笑>是是是，
2: 真的可以到处去转一
0: 转的。对，真的可以到处转转。嗯，这个、嗯、这个，这个、我觉得，嗯，算是一种建议吧。嗯嗯。好的，那么既然我们已经聊到了摇滚，呃，我们继续来听一首摇滚的歌曲好了。刚刚听的是民谣歌手是赵赵，下面呢，我们来听。那个我们摇好电台也介绍过的 AC/DC 乐队啊，说起 AC/DC， 真的是老牌的硬摇滚乐队。呃，在二零一四年十一月二十八日，已经成立了四十年的 AC/DC 乐队发行了他们的第十五张录音室专辑《Rock or Bust》。呃，他们在发这张专辑之前呢，其实哎、呃，乐队变故还蛮大的。他们的鼓手 Phil 涉毒，在家中被捕。他们的吉他手 Malcolm 也患上了痴呆症，就老年痴呆了，哎，呃，甚至这个专辑的主打歌《Rock o l Bust》这首歌的 MV 的这个录制的时候，还是让他的侄子，就是那个主唱的侄子来代替他去那个练吉他的，呃，所以呢，真的乐队近年来的这个状况不是很理想，但是。即便如此，音乐和精神真的从来没有变过。呃，我还记得我当时在微博上转发过，就是呃 CCTV， 呃转播的第十呃五十七届格莱美颁奖礼。在第五十七届格莱美颁奖礼上 ，AC/DC 乐队呃唱了两首歌，以他们这样高龄的状态呃去表演了两首歌，一首歌是他们特别经典的。Heavy to Hell， 而另外一首呢，就是呃他们的新专辑的主打歌《Rock or Bust》。那么下面呢，就让我们来听听这首《Rock or Bust》吧。嗯、呃，歌名直译为就是要么摇滚，要么爆发。真的，就让摇滚来爆发吧。就让像 AC/DC 这支乐队一样，四十多年，时过境迁，可是依然。在心中保有摇滚的位置。